0: É normal não ter muita libido. Mulher não gosta de sexo como homem gosta. Às vezes é melhor fingir o orgasmo e acabar logo com isso. Nossa, mas no primeiro encontro, se você não se respeitar, quem vai? Ela é virgem. Isso que é mulher pra casar. Se você não satisfizer os desejos dele, ele vai procurar na rua, viu? Homem assim. É difícil encontrar uma mulher que nunca tenha ouvido, lido ou dito uma dessas frases ao longo da vida. Um estudo de 2018, da Archives of Sexual Behavior, revelou que as mulheres heterossexuais chegam ao orgasmo só em 65% das relações sexuais, enquanto para os homens heterossexuais, a porcentagem salta para 95%. Curiosamente, entre as mulheres lésbicas, o número fica em 86%. Então, não é bem sobre a anatomia feminina, certo? Esses dados só confirmam o que já sabemos. O que aprendemos sobre sexualidade serve ao prazer masculino não feminino. Meninas aprendem desde cedo que se dá o respeito tem a ver com pureza e pureza, por sua vez, tem a ver com castidade. Já os meninos são ensinados a iniciar a vida sexual o quanto antes. Até mesmo a ideia de virgindade feminina gira em torno da penetração, embora a maioria das mulheres sequer chegue ao orgasmo dessa forma. Santas ou putas? Virgens ou vulgares, precisamos desatrelar a sexualidade feminina dessas dualidades. Nossas referências ainda são nubladas pelo moralismo, pela influência objetificante da pornografia, pelo falocentrismo e por um pavor generalizado de mulheres livres. Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga, e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Estou aqui com Marcela Megon, ginecologista, obstetra. E maravilhosa para falar sobre o tabu da sexualidade feminina Antes de tudo, Marcela, muito obrigada por estar aqui Eu
1: que agradeço, eu tô muito feliz estava falando aqui que eu tô muito honrada Porque eu amo seu conteúdo, acompanho você muito Você já me ajudou em muitas coisas aí, em muitos processos Então é um prazer estar compartilhando isso aqui com você Ai, o sentimento é completamente
0: recíproco E eu pensei em começar a nossa conversa já com os dois pés na porta E perguntar quais as maiores mentiras mentira sobre sexualidade feminina que nos contam.
1: Nossa, tem muitas, né? Eu, eu consigo lembrar de algumas que são muito frequentes, assim. Permeia muitas mulheres heterossexuais, que é o mito do orgasmo com penetração, né? É a maneira que correta das mulheres terem orgasmo em uma relação heterossexual seria através da penetração. Acho que essa é uma mentirada, assim, que realmente perpetua e eu vejo isso trazendo muita angústia, assim, dentro dos relacionamentos heterossexuais. Em todos os relacionamentos, né? Mas principalmente nos heterossexuais. A outra acho que é que a mulher não gosta de Sexo, né? Então acho que é uma coisa que contam pra gente também, né? Mulher não liga pra sexo, não gosta de sexo, é... não gostamos realmente do sexo que é feito, né? Acho que <risos> uma coisa que não funciona pro nosso prazer não tem como a gente gostar mesmo. Tem o mito da virgindade, que existiria um marcador anatômico, né, pra, pra ser um ponto definitivo da virgindade e o peso que se coloca sobre a primeira experiência sexual de, uma, de um corpo, né, de uma mulher. Eu acho que ela também é também uma, uma outra grande mentira. Eu consigo pensar nessas três como as principais geradoras de angústia que eu vejo outro dia. Mas tem várias, né? Que não se masturba. Mas eu acho que gira muito em torno dessa coisa do prazer não ser pra mulher. Da mulher não gostar de sexo. Eu acho que essa talvez é a maior mentira contada pra gente. Replicada, e replicada é aí sempre.
0: Sim, tem toda uma, uma referência que, na verdade, é médica, né? Quando a gente vai ver os estudos sobre prazer feminino, são muito recentes e até poucas décadas atrás, as pessoas estavam associando a reprodução, né? Então, o prazer feminino tinha que ter propósito, o masculino não precisa, só porque é bom. Mas o feminino não, é porque aumenta a fertilidade,
1: né? E daí fica difícil mesmo pensar em um prazer que é simplesmente pelo prazer. Sim, a gente tem essa estagnação científica, né? Os homens que estudavam, geralmente, sexualidade então o foco continua sendo homens né nunca foi nunca foi o ponto de vista das mulheres sobre aquilo e tem essa questão científica tem a questão cultural muito forte né realmente a gente foi designado o papel da maternidade aí como principal função então o sexo seria um, um passo para essa principal função reprodutiva que seria a designada para os nossos corpos assim. e trazendo para o pessoal em qual desses grandes
0: mitos
1: da sexualidade feminina você nunca caiu teve algum? Eu acho que eu nunca caí do que mulher não gostava de sexo, porque eu sempre me entendi muito curiosa sexualmente, assim, sabe? Então eu entendi que aquilo era uma coisa que me dava prazer, eu entendi que eu gostava daquilo, mas até um certo ponto, talvez eu, eu não tenha acreditado que não gostava, mas eu sempre validei o prazer masculino maior do que o meu, assim, né? Então enquanto mulher bissexual, eu me relacionei durante muitos anos principalmente com homens, né? Que era o esperado ali. E aí eu acho que eu sempre tinha essa sensação de que o prazer masculino era mais importante do, do que o meu, sabe? Aquela coisa que a gente faz de mil e uma maneiras de agradar um cara, né? Tipo, quantas horas, quantas manobras e quantas é, táticas forem necessárias pra esse cara ficar muito bem resolvido sexualmente. Eu tinha pouco esse olhar pra mim, assim. Eu acho que eu caí em todos de alguma maneira. Essa. Talvez um pouco menos, porque eu tive, já desde o começo da vida sexual, eu entendi que aquilo era uma coisa que eu curtia, assim. Eu penso nessas
0: mentiras, eu nunca caí em uma que era o fingir orgasmo, eu nunca fingi orgasmo na vida, eu achava assim... Olha, se você não conseguiu, o gato, né? tipo assim, por que que eu vou ajudar você, entendeu? Trabalhe mais a próxima vez, porque vinham esses caras, no meu caso, uma mulher heterossexual, né, vinham esses caras totalmente treinados da pornografia, né, e, tipo, é um milagre, é a penetração que vai milagrosamente trazer um orgasmo e tal, então esse do fim de orgasmo, eu nunca caí, e a virgindade como algo muito uau, tipo assim, nossa, virgindade vai mudar a vida, a partir do momento... Que você deixar de ser virgem oh meu Deus, assim, essa especificamente não cair.
1: Mas você teve uma iniciação sexual cedo? Quantos anos você tinha, mais ou menos,
0: claro? Não, eu demorei, eu tinha quase 20 anos, assim mas na minha cabeça, qual que era a minha questão? É que eu não queria ter filhos, isso eu já sabia antes com 20 anos foi um momento em que eu poderia lidar com a situação com certa liberdade, entendeu? Então, tipo assim, eu poderia resolver se acontecesse algo errado e olha que, até hoje, eu uso Dio
1: e camisinha. Então, é realmente assim, a prevenção da prevenção, sabe? Eu acho que talvez essa maturidade, né? De começar um pouquinho mais tarde, te dê um discernimento um pouco maior sobre sexualidade, né? Assim Porque esse pensamento do não fingir, ou até mesmo de não validar tanto a virgindade, ela vem com o tempo, geralmente, né? Todas as minhas amigas já tinham
0: perdido a virgindade, mas eu, eu simplesmente eu não tinha essa pressa, sabe? Tipo, olha, essas coisas no meu tempo, é, quando eu pudesse ser responsável, se acontecer alguma merda, era, era esse o, o, a minha visão que era bem prática, né? Sim,
1: não, maravilhosa, inclusive. A minha era totalmente iludida de que realmente era um marco muito grande. Eu me lembro de sentir, me sentir muito mal, assim, quando eu perdi. Quando eu perdi, Nem gosto desse termo, mas enfim, vamos usar porque é o um termo que o pessoal conhece, né? Mas a minha primeira primeira experiência sexual, eu me senti muito culpado no pós, assim, tipo, como se aquilo fosse uma coisa muito definitiva na minha vida, assim, a partir dali eu seria outra pessoa, todo mundo ia saber, é... o meu valor como pessoa tinha diminuído um pouco, parece que é aquela coisa mesmo do dar, sabe, eu dei uma parte de mim ali pra alguém e ficou faltante, assim, não, não foi uma coisa vista como, nossa, que massa, tive uma experiência e eu amava a pessoa, tipo, não teve grandes, grandes questões, mas a... mas a culpa veio muito forte, assim, pra mim, muito mesmo, eu realmente tinha isso esse mito como um marco muito grande. E até um mito corporal mesmo, eu ficava desesperada de, será que tinha algum jeito da minha mãe descobrir que eu tinha feito aquilo. Ai, sim! Tinha muito isso, assim, nossa,
0: vai mudar o rosto, vai mudar o corpo, vai mudar alguma coisa. O quadril, o
1: povo falava que o quadril alargava, lembra? Nossa, era um pânico, eu ficava desesperada.
0: Oh céus, uma geração ensinada com revista nova, né? Tipo
1: assim, exatamente, exatamente.
0: É, mas assim, pensando nas que eu acreditei, eu caí como uma pata, acho que a principal foi a de performar assim, que eu precisava performar muito, nossa senhora tipo, há alguns anos eu vi um vídeo de juju que ela tava falando é, gozei e não, e não performei, uma coisa assim, que foi tipo realmente um marco pra ela, o jeito de gemer é diferente, sabe assim, tudo, tudo mudou ali e eu fiquei, cara meu
1: Deus, eu caí até agora <risos> eu caí muito tempo nesse mito, tá? Tipo, muitos meses assim, sem ter tanta consciência, porque eu até me achava uma mulher sexualmente bem resolvida, sabe? Eu vivi via meus rolês, minhas coisas e tal. Mas eu fui ter muita consciência disso, eu já era bem mais velha, eu já tinha, tipo, 20 e tantos, quase 30 anos, quando eu, eu parei pra entender a diferença das relações que eu tinha e que eu não performava pras relações que eu performava. Então, tipo, foi um clique na minha cabeça, eu fiz um, um, um retiro tântrico. E aí a experiência de corporalidade é muito intensa, né, no tantra, assim. Eu tenho muita curiosidade! Por favor, conte mais! Ah, é uma experiência muito legal, claro, sim. É, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque todas as pessoas acabam usando, às vezes, pro, pro errado, né? Então, eu tenho muito medo de indicar, de falar. Mas o, eu fiz um com uma mulher que eu gosto muito, que é a Carol Teixeira. E foi um retiro muito de corporalidade, assim. Então, era muito pra você entender o seu corpo, o que, que tava guardado ali, enfim. E aí, quando eu, eu fiz o retiro totalmente despreparada, tá? Eu fiz o curso, na verdade, antes do retiro. É, fui, eu fiz porque eu trabalhava com sexualidade. Falei, cara, todo mundo me demanda isso de tantra. Vou entender o que, que é isso, né? Então, eu fui super médica, sabe? Oi, meu nome é Marcelo. Dela, eu sou sexóloga, e aí eu vim aqui entender como que é o universo tanto. Tá, passei o fim de semana inteiro chorando, tipo, tendo altos, altos processos e altas descobertas. E um clique muito forte do tipo, meu Deus, eu performo muito e eu não me conecto quando eu tô performando, porque eu tô muito preocupada em ser a, a experiência mais diferente que essa pessoa já teve e pouco de, tipo, o que, que a gente tá trocando aqui, sabe? E, nossa, foi um marco muito difícil na minha vida, assim, foi muito triste, ao mesmo tempo muito bom, né? Porque daí, a partir daquele momento, eu ressignifiquei muito como eu vivia a minha sexualidade. E aí, ah, isso me ajudou demais a construir uma sexualidade mais positiva, mais saudável, mas eu caí demais, eu performava muito, minha nossa, assim, é. aí eu ficava muito pouco consciente do meu prazer quando eu tava performando, né? Porque é muita coisa pra você pensar, tô bonita, tô gemendo certo, tô fazendo a posição assim, eu achava que você tinha que ficar muito dando de posição loucamente, porque quanto mais recurso eu oferecesse, sabe aquela coisa meio American Pie? Aquele papo meio American Pie, sabe? Quanto mais informação eu fornecesse naquele sexo, mais marcante aquilo ia ser. E hoje eu olho e penso, meu Deus, assim, tipo, era muito vazio, eu saía me sentindo esvaziada, não saía me sentindo, tipo, super feliz e super completa. Óbvio que eu já tinha tido algumas relações com mulheres e tinha sido diferente, mas eu ainda assim, eu acho que até pro sexo com mulheres, eu levava um tiquinho de, de performance ali, sabe? Foi muito bom me despedir Assim, mudou completamente minha vida sexual nossa assim completamente nossa primeiro muito obrigada eu vou buscar
0: isso aí porque eu tenho essa curiosidade com o tantra muito tempo agora que tem uma indicação direta né maravilhoso vou olhar a Carol Teixeira é, e enquanto você foi falando assim eu fiquei pensando quanto isso tem a ver com a síndrome da impostora né porque a performance meio que é a nossa forma de garantir que a gente não é suficiente tipo assim eu por eu a minha intimidade é, essa troca natural, né? <risos> e bonita, não é suficiente. Eu tenho que entregar mais, eu tenho que entregar posição, eu tenho que entregar gemido, eu tenho que entregar é, a, a barriga murcha, né?
1: <risos> Todo essa, esse pacote que é completamente da pornografia. Totalmente. E é o que a gente tem de referência. Então, eu realmente achava que se eu entregasse aquilo, eu ia ser inesquecível sexualmente. E eu tenho certeza que eu fui inesquecível sexualmente pras pessoas que eu transei depois, me conectando com essas pessoas, sabe? Assim, eu tenho certeza que eu tava presente. Poucas coisas são tão prazerosas quanto você ver alguém muito consciente do próprio prazer, né? Porque é uma pessoa que tá muito entregue a você. Vocês realmente tem muita troca, né? O universo da performance, ele até pode funcionar pontualmente. Eu, eu não desprezo você criar situações e performances em situações pontuais. Porque às vezes você quer fazer uma brincadeira, uma coisa ali e tal. Ou dar um tom pra aquele rolê ali. Mas isso ser o, o, a base da tua vida sexual é muito triste, assim. É muito, é muito ruim. Isso foi até um dos motivos que eu comecei a trabalhar com sexualidade depois porque eu via que mesmo as pessoas que falavam de sexualidade na internet, ainda falavam desse ponto de vista, sabe? 50 maneiras de sentar gostoso. E tipo, tudo bem. Todo mundo quer aprender a agradar, mas e antes das 50 maneiras de sentar gostoso? Você sente prazer, sabe? Você gosta do que você faz? Porque senão você vai cansar. Você vai fazer 50 maneiras de se sentar gostoso no primeiro mês do seu namoro e depois você não vai querer mais nem transar com essa pessoa. Porque não tem sexo se sustente se você não tá sendo beneficiado, né, com
0: isso. É verdade, é verdade. Você falou rapidamente sobre virgindade. Eu vou trazer isso como um tema aqui. Vamos falar sobre virgindade. Eu vi um vídeo seu em que você sugeria a gente substituir a ideia de perder a virgindade por nossa primeira relação sexual prazerosa,
1: consensual, né? Me conte um pouco mais sobre isso. É, isso foi uma coisa que fez parte da minha vida, né, Na, da minha adolescência e depois quando eu trabalhava com ginecologia eu via essa angústia muito grande das mães querendo controlar essa questão das filhas e das filhas tendo essa questão também. E aí comecei a estudar e ler um pouco sobre o assunto e pensava a gente pra que isso é tão importante, né, assim, tipo o que que de fato mudou na vida e a gente vive hoje um mundo tão diferente né, Um deck é que... e aí também fui, fui entender medicamente é, conforme eu examinava mulheres entendia anatomia, que o hymen não era aquela coisa que a, gente aprend... que a gente tinha no nosso imaginário né, então não era aquela membrana que tipo, rompe de uma vez e aí fica aquela marca eterna no seu corpo de que você não é mais virgem ele variava pra caramba, eu já fiz parto de mulher com o praticamente íntegro, assim sabe, tipo, com as aberturas naturais do IME. Então, pô, se uma mulher engravidou, o hímen continua íntegro, então não é o sexo que é um marcador, às vezes, dessa, dessa ruptura, né, dessa transformação que há no hímen. Então tudo isso começou, a, eu comecei a ficar mais consciente, falei, cara, preciso falar disso com as pessoas, assim, quando a gente fala no nosso país, por exemplo, tem mais um marco social, na verdade, né, de controle de corpo, dessa sensação que você tem, às vezes, da, da, dessa passagem da virgindade ruim, mas em lugares do mundo isso tem uma consequência, às vezes, de vida pras mulheres, né, então tem lugares que exigem prova de virgindade pós-casamento, pré-casamento, ou pra entrar no exército, tem, tem lugares que exigem exigem prova de virgindade, ou seja, as consequências são muito maiores do que as so só sociais que já são pesadíssimas. Né, a gente descarta porque não tá não tá pensando no físico, né, na integridade física, mas já são muito pesados porque isso te, te ajuda a construir uma sexualidade de uma maneira negativa, né? Se você tá partindo do princípio que você tá fazendo uma coisa errada, que você perde uma, uma integridade do seu corpo, que você tá transformada ali para sempre, né? É, pela escolha de viver a primeira relação sexual, isso invisibilizava as pessoas que tinham primeiras relações e que não eram com penetração. Né, não eram heterossexuais, então eu tinha todo um rolê aí por trás, falei, vamos começar a conversar disso. E acho que é isso, a virgindade, ela é ela vendida pra gente como se fosse uma coisa física, mas na verdade ela é uma experiência social, né? Uma experiência onde você tem ali a, a, o que você considera como a sua primeira experiência, eu falo consensual, porque também acho injustíssimo que alguém tenha sofrido algum abuso, e aí isso seja considerado um fator determinante pra essa pessoa não se entender mais como virgem, porque... Foi uma experiência que ela desfrutou sexualmente, né? Então, acho que essa primeira experiência consensual que a gente vive, que é sim um marco interessante na nossa vida Não um marco super vai mudar A chavinha, vou ter outro corpo Vou ser outra pessoa, mas um marco interessante Uma experiência com certeza que move Muito a nossa sociedade, que move muita Curiosidade, então com certeza te transforma Em algum sentido ali, mas muito mais No sentido cultural e social do que Físico, né? E acho que entender isso Entender, e a gente precisa passar isso pras mulheres De uma maneira positiva, né? Claro. Os homens têm Muito assim, nossa que lindo perder a virgindade Que incrível, nossa, sempre, sempre Afirmando quanto isso é é, é másculo, positivo e pra nós sempre uma perda, né? Como se o nosso valor diminuísse um pouquinho a cada transa que a gente tem na nossa vida, em especial a primeira, onde você tirou o lacre você, tipo, violou realmente aquele corpo ali. Então, acho que é tentar se re ressignificar um pouco essa ideia de que a virgindade foi uma construção cultural e social usada justamente pra controlar corpos de mulheres, pra garantir parentalidade, né? Que as mulheres casassem virgem pra que aquele cara que casasse com ela soubesse que aqueles filhos que viram ali seriam dele, né? Eram dele. Então, tem todo um peso cultural que não precisa mais existir. Então, assim, não existe essa prova física, o imen não necessariamente modifica com a primeira experiência sexual, e esse peso social não precisa ser um negativo, né? Ele pode ser simplesmente uma experiência positiva e legal que você viveu, e compartilhável, e, e quanto mais madura você viver, mais consciente, melhor, né? Nossa,
0: eu concordo plenamente com essa visão sobre a virgindade e eu fiquei curiosa aqui, você falando qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu sobre virgindade, sobre ser virgem, tem algo que destaca na sua mente?
1: Eu já vi várias, mais de uma vez, mães querendo saber se dava pra levar a filha pra saber se a filha era virgem ou não ainda, tipo no consultório, sabe? E aí a pergunta era por quê? Mas tipo, por que você quer saber se ela é virgem ou não? Porque você quer saber se ela é virgem ou não com preocupação no sentido de orientá-la, você não precisa levar lá no consultório, você pode ter uma conversa honesta com ela, né? Então isso é uma coisa que eu acho muito assim, que eu vi pessoalmente foi isso e daí já li muitas coisas tristes, né? Dessas coisas que acontecem ao redor do mundo de mulheres que realmente até perderam a vida foram lá fazer o tal teste da virgindade, não tinha membrana imenal íntegra, não puderam casar foram abandonadas pela família, sabe? Então tem, tem muitos relatos tristes ao redor do mundo aí de como a virgindade é usada realmente como um mecanismo de opressão a sexualidade em geral, né? E a virgindade é um dos mecanismos iniciais da opressão contra as mulheres, assim. Então, chega, sabe? A gente já tá numa sociedade que discute tudo abertamente. Passou da hora da gente incentivar é, corpos, vou dizer femininos, né? Porque até corpos com em geral, mas acho que é, o ser mulher tem ali, né? Todo toda, ser uma mulher cis tem todo um peso um pouquinho diferente da experiência de uma, de, de uma mulher trans, né? Mas... Tem toda essa questão de, de... Chega, assim, eu acho que sempre muito podado, sempre muito velado, sempre muito ruim. Marcos zero, você já tá construindo uma sexualidade negativa, cara, é muito ruim isso, assim. E essa, essa
0: visão não precisa nem estar tá baseada em fatos, né? É isso que eu acho mais bizarro, assim. Inventam várias coisas, inventaram a membrana, mudaram a forma como essa membrana funciona pra justificar o mito da virgindade. Pensando na coisa mais absurda que eu já ouvi sobre, sobre virgindade, foi no intercâmbio, há vários anos eu tava conversando com um rapaz iraniano, muçulmano e tal. E aí a gente entrou nesse no assunto da, da burca especificamente, né? E daí ele falou assim: Ah, eu vou te explicar. Tipo, as mulheres não são obrigadas a usar, pelo menos de onde eu vim, é onde eu moro, assim, mas é como se fosse numa. Você entrasse numa loja de balas. E aí tem algumas balas que estão abertas. Você não quer pegar aquela bala e botar na sua boca, entendeu? Você não sabe onde ela passou. E, e aí tem outras que estão fechadinhas e que, portanto são mais higiênicas, são mais puras, né? São mais seguras pra, pra você pegar. E isso funciona pra sexo também. Você não quer uma bala que já passou pela, pela boca de outras pessoas, assim. Eu fiquei, nossa senhora. Bem, se tem uns oito anos isso eu lembro. Eu lembro muito essa comparação dele com a bala.
1: Trágico, né? Assim, a gente fala isso como se fosse uma cultura, a cultura deles tão distante da nossa, mas não é, né? Tipo assim, eles têm ali uns marcos religiosos e talvez é, físicos que dá pra pontuar melhor, mas a gente tem esse total na nossa sociedade, né? O Tipo, cara, não, não, mulher que transa no primeiro encontro não é uma mulher pra casar, né? Ou, ai, ah, eu não quero uma mulher que, tipo, meus amigos já pegaram ou alguma coisa assim, né? Então a gente tem total isso na nossa cultura também. Você falou, eu lembrei agora, eu lembrei de um caso muito, muito interessante que eu, que eu, que eu vi na minha residência, que era um casal religioso e que fazia muito sexo anal, pra ela não perder a virgindade e eles poderem, e eles poderem casar. Então, tipo, que conceito mais nada a ver esse, né? Então, assim, é só um lacre vaginal mesmo. Se você fez todas as outras práticas, tá tudo bem, sabe? É um conceito muito errado, não só pela opressão, mas também pela desinformação, né? Nesse caso, por exemplo, porque vai é... é perpetuando um monte de coisa, como outras práticas não, não transmitem ISTs e podem transmitir, né? Infecções sexualmente transmissíveis sensíveis, sexo entre mulheres, é sexo ou não é? Como é que a gente vai cuidar dessa mulher que se relaciona com uma mulher, né? Isso não só pras pessoas leigas, mas até pra medicina. Eu já cansei de pegar paciente que vem, pra mim, de médicos que não fazem exame ginecológico, não fazem é, preventivo, porque ela só se, ela se relaciona com mulher. E a mulher tem penetração no, no, no sexo dela com a parceira, tem todo tipo de prática, e o cara simplesmente desconhece que existe um universo de práticas sexuais que, que também passam. É, que também podem passar alguma IST, só porque ele só considera na cabeça dele o sexo super heteronormativo, o pênis vagina, né? Então, isso é. Tem, tem esse outro lado também de saúde, que é o que a gente precisa falar sobre virgindade, assim, sobre cara, sexo é práticas sexuais é são sexo, sabe? Não tem essa, não é só penetração, pênis, vagina que é sexo, e não é isso que é um marcador, assim É,
0: não, falando sobre o, o rapaz específico, beleza, tem esse recorte de religião, mas aqui no Brasil a gente fala sobre a mulher que se dá ao respeito né, ou a bela recatada e lá é, outras, são, são só outras formas de, de modular e de julgar e de perseguir mulheres que são sexualmente ativas, né, não, não dá pra botar na na conta da religião e, e pronto, né? E daí falando sobre esses fatores que compõem o nosso imaginário de sexualidade feminina, claro, estão aí a moral cristã, o conservadorismo, a ideia de que a mulher sexualmente ativa é vulgar ou vale menos, né? Quando a gente pensa na, na virgindade, tem muita gente que ainda chama perder a virgindade de perder a virtude, né? Entregar a virtude. Quais foram os piores conselhos que você já ouviu sobre sexo? Sexo, virgindade, pudor.
1: Ah, eu tive muito esse do, do, do não pode transar no primeiro encontro de jeito nenhum, né, tipo esse do se dar o respeito foi muito perpetuado, assim, pra, pela minha família, é, quando eu era mais nova até eu perder minha virginidade, então era como se eu realmente cedesse a, a vivência da, da, da experiência sexual, eu tivesse não me respeitando ali, né, tipo não, não sendo uma mulher, respe... não é nem me respeitando é porque me respeitar é importante sempre mas não tivesse, eu perderia esse posto de uma mulher respeitável perante as pessoas, porque tive uma experiência sexual ali. Sabe que eu não ouvi tanto pra mim, mas eu já ouvi muito em papos, assim, tipo essas conversas entre mulheres, a fala do, ah, é mais fácil fingir que gozou do que negar, né? Mais fácil lá em uns minutinhos você finge do que negar o sexo, assim, né?
0: Sim, você se livra, ou tipo, ah, senão o cara fica se sentindo mal. Tem várias justificativas, né? Nenhuma envolve de fato a mulher receber prazer, né? E sentir prazer naquela relação sexual.
1: Tem uma super clássica, né? Do que não tem em casa, vai procurar fora
0: de casa. Esse eu ouvi também, essa eu já ouvi bastante, assim, ah, o homem precisa mais de sexo, então ele procura em outro lugar se você não tá entregando isso, né? Isso
1: era uma das bases da minha performance total, assim, dentro dos relacionamentos. Eu panicava com a ideia de, de que eu não tava oferecendo sexo suficiente ou de qualidade suficiente ali. E se fosse essa lógica, né? A mulherada tava bem na rua procurando sexo aí o dia inteiro, porque eu vou te dizer o tanto de gente que transa errado aí e sem prazer, mas esse era uma coisa muito ruim, assim, que eu escutei muito na minha vida já e que acho que perpetua muito, assim, os relacionamentos, especialmente heterossexuais, assim. Teve mais que eu tô tentando lembrar aqui, mas essas acho que foram umas que me marcaram muito, assim, de sempre o prazer deles ser uma coisa muito, muito, muito válida e que eu tenho que almejar mais do que qualquer coisa e essa satisfação sexual do outro, assim, sabe? Você lembra você? Alguma coisa, assim, muito...
0: Essas duas você citou, já. Você
1: roubou aqui da minha listinha. É. <risos> é
0: que compartilhamos, infelizmente, né? Compartilhamos. Sim. Sim, são bem comuns Não transar no primeiro encontro O homem precisa mais de sexo E tem outra que eu acho que tá em Parece que tá em outro extremo, mas não tá é, São os dois lados de uma mesma moeda Que é a ideia de liberdade sexual A serviço dos homens Então assim, por exemplo, o cara sabe Que eu sou feminista, ele já acha Que a gente vai transar no primeiro encontro né? eu, eu me lembro especificamente De um con... de um encontro particularmente Péssimo, em que o cara no final né Tipo, já se aproxima chegando, eu chutei meu filho, não <risos> tô indo pra minha casa, ele ah, vou junto, e eu tipo, não né e, e aí ele ficou indignado e eu lembro da frase que ele falou, tipo não era você que era feminista e defendia liberdade sexual? Eu, tipo assim, sim, inclusive pra negar, né? Inclusive pra negar sexo com você. Isso é algo que acontece mais do que o normal, assim. Toda vez que eu vou falar sobre sexualidade, principalmente nesse, nesse recorte de mulheres feministas, surge isso, né? Tipo, ah, como os caras querem, querem associar a minha liberdade sexual ao fato de que eu tenho que transar com todos, absolutamente qualquer cara que queira, porque na nossa, eu sou livre, eu não, não sou presa na, no moralismo cristão e tal, né? Sim,
1: eu acho que não só os caras, mas até a gente tem que tomar um cuidado quando a gente começa a entender esse ponto da nossa liberdade sexual pra gente não cair nessas, nessas coisas erradas, né? Eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra ir de uma pessoa que foi podada pra uma pessoa que é pressionada a viver coisas. Então, tipo, você não precisa transar com todo mundo, nem querer fazer menagem, nem ter relacionamento aberto, nem usar todos os vibradores, nem gozar... É, ter orgasmos múltiplos pra ser uma mulher sexualmente bem resolvida. Porque esse é o outro polo, né? É você, de novo, cagar regra e de novo ditar como a sua sexualidade tem que ser. E é o contrário disso, né? O que a gente tá querendo dizer é, permita-se descobrir. Você não precisa se podar sobre ela. Mas, assim, permita-se descobrir é né, principal, eu acho, inclusive, os seus limites, né? Os seus limites de prazer. Né? E a gente, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, acho que a gente até cai nessa e, às vezes, a gente se machuca sem nem perceber, assim, de fazer Fazer uns sexos que nem queria fazer só por... Ah, nossa, mas tipo, se eu não fizer... Eu tô sendo careta, sabe? E não, meu mano, não tá não. Pode ficar na paz. Assim, é, é, é tudo sobre você poder transar o, o como e quanto você quiser. Lógico que a gente fala... Eu falo muito, sabe? Eu falo muito sex toys. falo muito de orgasmos múltiplos. falo muito de várias coisas. Mas eu sempre tento trazer esse cuidado de dizer... Cara, não é um, um checklist, sabe? Não é real. É só pra você saber que é normal. Só pra... Se, caso você tiver uma ejaculação feminina... Você não ficar triste achando que você fez xixi. Ou, sabe? É só pra você saber que você é normal. Não é pra você, tipo, nossa, mas eu só vou ser a, a fodona do sexo se eu ejacular pra esse cara na cama, sabe? Porque senão você, é, você voltou pra opressão. E voltou pra performance. E voltou pra
0: performance, né? Da mulher super livre, super que topa tudo. Nossa, ela não deixa passar nada, ela é inesquecível, ela é a foda, a desconstruída, né? E se essa desconstrução tá servindo a outra pessoa, então, gata, né?
1: <risos> não é exatamente liberdade, né? A outra pessoa ou ao imaginário do que deveria ser uma vida sexual, tudo, né? Eu acho que é muito sobre a gente. Sobre respeitar a gente. Não existe coisa melhor do que a outra. Existe o que é melhor pra gente sempre, assim, né? A gente tem que saber muito os nossos limites. Se você não quer fazer homenagem, um não faça homenagem, um porque isso te faria muito cool. Porque isso vai destruir sua integridade de alguma maneira. Emocional, psíquica. Então, não faça, sabe? Eu sempre tenho essa, essa conversa muito clara com as pessoas pra tentar tirar um pouco essa, esse imaginário pra gente não ir pra esse outro lado. Que é o que acontece com, né acontece muito com o feminismo. A gente vê né o próprio meus, meu corpo, minhas regras, e a gente mesmo cai nessa falácia muitas vezes. Tipo, do, de usar essa, a sensualidade, a exposição do corpo. Eu, eu já caí, caio inúmeras vezes, mas é, é os cuidadinhos que a gente vai ter que ir tomando pra trilhar nosso caminho realmente livre, né? É verdade, porque também, quando a gente pensa na
0: mulher sensual, na mulher sexy, né? Na mulher livre, ainda tem um filtro que é da, da male gaze, né? Do, do Olhar masculino, de como os homens entendem uma mulher sensual, como os homens entendem uma mulher sexy. O cinema tá aí ajudando muito nessa né, visão da, da sensualidade, da sexualidade, da liberdade feminina. Agora, a gente vai entrar num quadro que se chama Terapia Bruxa, em que as ouvintes maravilhosas mandam questões. E, geralmente, eu, eu tinha me preparado pra falar uma história específica, mas uma mesma pergunta se repetiu várias vezes. Então, vamos falar abertamente sobre um tema, que é o seguinte. Como melhorar a libido? O que diminui a libido feminina? Falta de libido de vez em quando é normal? Assim, eu ia descendo a caixinha e era assim, libido, 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 libido. Tá bom, então vamos falar sobre libido.
1: Eu acho que, pra mim, no consultório tem dois grandes temas que eu via muito. Um era a questão do orgasmo e o outro era a questão da libido. O orgasmo eu acho que a nossa geração já é um pouco mais bem resolvida, sabe? Porque a gente já tá falando bastante, mas a libido ainda pega muito a gente, né? Porque a gente entendeu o desejo também do ponto de vista do que é um desejo sexual masculino. Então, aí a gente não tem referência, a nossa referência é eles. Daí, se a gente começa a comparar, parece que a nossa, a nossa é a nossa diferente ou ruim ou menos ou enfim. Então, vamos falar um pouco sobre libido, né? Claro, eu acho que primeiro de tudo a libido, ela é uma coisa que ela é uma pulsão de vida, né? A gente fala, ela não é só uma energia que você usa para o sexo, também para o sexo, mas ela é uma energia de vida. Então, o primeiro ponto da nossa libido é a gente tá bem, né? A gente tá bem com a gente, a gente tá bem com a nossa vida, a gente tá bem é, com o nosso entorno. E muitas coisas podem afetar isso, e normal, isso seja afetado ao longo do tempo, você não tem que ter uma libido inabalável, sabe? Esse mito dessa libido inabalável, eu acho que é uma coisa que atrapalha muito, assim. Quando a gente tá no começo de um relacionamento, quimicamente, o nosso cérebro está programado para te dar essa libido inigualável porque, enfim, antropologicamente nosso corpo ainda responde algumas coisas antropológicas, seria um período de você se reproduzir enfim, dar da, da continuidade aí a sua espécie, mas a gente não é né? nós somos seres humanos, então essa química vai funcionar ali no começo, depois de um tempo essa química vai minguando e a sua libido ela precisa ser trabalhada é o que a gente fala da perda do desejo espontâneo né? então aquela coisa do começo do trânsito em todos os lugares num tempo, tempo ruim, isso funciona realmente durante um tempo e depois, o sexo é muito mais sobre comprometimento, e sobre entender o teu padrão e o que ajuda a sua libido e o que atrapalha a sua libido. Então, a gente tem que começar a ter essa percepção, assim. É super normal que a libido cílio, como eu falei, se você tem estresse, se você tem trabalho, se você tem filhos, né, você aprende a, a direcionar a tua pulsão de vida em várias coisas, principalmente nós mulheres, a gente tem essa, esse aprendizado, né, e quando essas várias coisas vão minando ela, é logicamente que ela vai esbarrar ali no, no sexo, né. Tem o ponto que pros homens, parece que ah, o homem sempre quer mais que mulher, tem alguns pontos nesse, nesse sentido também. Primeiro, o sexo que a gente faz é muito mais prazeroso pra eles do que pra gente. Então assim, se alguém te falar eu vou fazer um sexo com você todos os dias que você vai gozar super rápido com quase nada de esforço só o prazer mesmo garantido entendeu e eu vou fazer de tudo para te dar esse prazer assim você quase não precisa se preocupar só você querer que eu tô prontinha para saber todas as técnicas você ia amar isso, eu ia querer toda hora isso, eu ia falar, só venha, sabe? Esse é o dilema, né, a gente transa pro prazer masculino, né, principalmente falando de, de relações hétero, né, e transa pouco pro prazer feminino, então, tipo, tem essa discrepância também, existe a discrepância do, quão, do quanto de energia de vida e foco de vida os homens aprendem a colocar sobre sexo e a gente não, então, a gente não aprende. Você nunca aprendeu na sua vida, na sua adolescência, a, a, a dispersar tanta energia pro sexo. Porque era algo errado, proibido, ruim pra você. Então, você aprendeu a dispersar ela pra um montão de coisas que você tem que fazer, que você vai saber listar até melhor que eu. Mas todas as coisas, os cuidados que a gente tem com os outros, com a gente, com a casa, com o trabalho, com a nossa estética... Que ferra demais a nossa libido, né? Então a gente pulveriza muito e aí quando essas coisas vão sendo atingidas, isso acaba atingindo também a, a nossa libido. Ah, tá, entendi tudo isso, mas e agora, né? <risos> o que eu faço com essa informação? Primeiro... Construir uma vida sexual mais positiva possível pra você Em que você tenha retorno O teu cérebro, basicamente, só se engaja em atividades Que ele tem um retorno prazeroso, assim Ele não vai querer te engajar em uma atividade cansativa Que demanda, porque assim, sexo demanda Pode nem ser físico, mas demanda emocional Demanda tempo, demanda disposição Demanda conexão E aí, tipo, se você não tiver muito retorno teu cérebro vai falar Meu amor, vamos comer uma pizza, olhar Instagram Porque, tipo, isso dá muito mais retorno Com muito menos esforço Mais rápido, menos esforço você nem precisa aguentar essa pessoa depois. Então tem isso também, né, então tipo assim, melhorar sua vida sexual pra que ela seja mais prazerosa, é, a, é uma máxima que acontece mesmo, do quanto mais eu transo gostoso, mais eu quero transar, isso acontece, real, né, é entender que ela vai oscilar e aí a gente tem que trabalhar os prós e contras, saber que o sexo já não vai ser mais tão espontâneo sempre, então a gente se engaja na nossa sexualidade, a gente cria um ambiente favorável pra que a libido exista ali, né, então, é, eu faço sempre essa analogia, eu falo que depois de um tempo fica meio igual na academia, assim, sabe, super dá uma preguiça, tipo, você foi é gostoso, na hora que você tá fazendo é bom depois a sensação é ótima, mas no dia seguinte você tem preguiça de novo de, porque é demanda, é demanda então é saber que você tem que se comprometer um pouco o sexo tem que estar tá presente na tua vida você tem que, se você é importante pra você pensar sobre sexo, criar momentos né, de sexo, de, de, de sexualidade ou de sensualidade enfim, de, do que trabalhar pra você e aumentando os fatores que te ajudam e aí é só uma percepção muito pessoal que você pode inclusive fazer um diário um dia sobre isso, sabe? Pra perceber. E os fatores que te atrapalham, tipo, ai... Eu já tive paciente que pra ela chegar suja do trabalho e transar era inviável, porque a questão da, do estar tá cheirosa, do parceiro estar cheiroso, era uma questão pra ela importante no sexo. Então, tipo, ao invés de você só querer que espontaneamente vocês voltem a transar na escada depois do trabalho, toma banho, sabe? E vai pro quarto cheirosinho e cria esse espaço de amor, sabe? Filhos, cara, atrapalha pra caramba. Então, se eu tenho medo dessa criança estar tá acordada e isso vai me atrapalhar sexualmente, nem pra todo mundo isso é possível, mas se é possível, eu vou pro programa um dia pra alguém olhar esse filho pra mim da semana, pra eu sair pra namorar, sabe? Ou eu vou programar horários que eu sei que ele não acorda, sei lá, de repente ele demora mais de manhã a gente vai transar de manhã. É um pouco sobre isso, sabe, Cláudia? Eu acho que é tirar um pouco o mito da espontaneidade da nossa cabeça que a gente tem isso. Então, o que, que a gente fica buscando? O desejo espontâneo, que é esse desejo do começo, que é esse desejo de quando tá tudo bem, né? Então, tipo, é uma... Impulsão de vida que a gente tem no começo, porque é quimicamente impulsionada pelo nosso cérebro. E que a gente tem em algumas fases, quando a gente vai pra praia e pode dormir até meio dia, né? Quando a gente vê a pessoa que a gente ama numa situação que dá muito tesão, tudo bem. Mas no dia a dia, isso geralmente realmente não tem. Então, a gente tem que buscar maneiras de estar presente na nossa vida e ficar, parar de ficar querendo aquilo que você tinha no começo e trabalhar com o que você tem. O que, que eu tenho? Cumplicidade, conhecimento mais sobre o corpo da pessoa, é, intimidade pra falar hoje não, hoje sim... Thank you e programar a sua vida Então, esse é mais ou menos o... Em linhas muito gerais O que eu tento falar pras pessoas Assim, sexo Depois de um tempo de relacionamento E em algumas fases da nossa vida também É sobre comprometimento Mais do que sobre espontaneidade, assim E, é, e tudo tu, tu bem, sabe? É um mito também E esse mito de que você vai fazer tudo espontâneo Acontece muito na nossa vida, né? Tipo, em tudo, né? As pessoas não querem conversar Sobre problemas de relacionamento Porque elas acham que Magicamente, espontaneamente As coisas se resolvem E não é assim, né, gente? A vida não é assim Então, tipo... Tem muita coisa passando na nossa cabeça, na nossa vida. A gente precisa
0: trabalhar com as ferramentas que a gente tem a favor do que a gente quer. Nossa, primeiro, eu queria comentar pras bruxas ouvintes que eu tô aqui o tempo todo sorrindo, que eu tô encantada com o Marcela, assim. Eu não, não quero nem falar, só quero ficar ouvindo essa mulher maravilhosa falar. Eu tô muito feliz com essa conversa. Bom, tem vários comentários. Eu acho que uma coisa que, que é importante pra falar sobre, sobre libido é, tipo, não transformar em uma cobrança, né? Tipo assim, Assim, ah, é normal é, ter não estar com tanta libido de vez em quando? Minha gente, a gente ainda está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma crise política, econômica, sanitária. São tantas crises, né? Tipo, ninguém aqui é robô, né? a gente sente coisas e, portanto, né, os nossos sentimentos
1: mudam ao longo do dia, do contexto. Não, se você tá com muita libido no Brasil 2021, do Amada vamos, vamos tirar esse sangue e vender Porque assim, ninguém deve estar tá com muita libido Tá difícil É um milagre, um milagre engarrafado
0: Tem outro fator, eu acho que você citou maravilhosamente bem Que é o peso de ser mulher, né? A, a, as, as mulheres carregam pesos extras Carregam, por exemplo, o, a gestão afetiva A gestão do lar, a gestão da família A gestão como um todo Se entende que esse trabalho é, é feminino menino, né? A beleza, o mito da beleza, tudo que envolve a pressão estética e como que a gente investe nisso, isso tá dentro do sexo também, né? Então... Nossa,
1: Clara, tá muito, assim, acho que você tem que fazer um episódio só disso, tá? Porque, assim, de verdade, eu acho que é uma das coisas que eu vejo hoje mais fortes, assim. A maternidade é uma coisa muito forte nesse sentido sexual, mas a estética, ela percorre todas as faixas etárias, assim. É aquela coisa do eu preciso ter um corpo X pra ser merecedora de prazer, sabe? E aí isso destrói a vida não, sexual e, de muita gente. E assim, porque, por exemplo, pra um homem, muitas
0: vezes é só vai, né? Tipo, ah, eu quero começar a transar agora, e daí a mulher não. Tipo, nossa, será que eu tô depilada? Um monte de mulher pensa isso, né? Será que eu tenho que tomar banho, tenho que passar perfume, tenho que fazer não sei o que, no cabelo, tenho que... isso, 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 isso e aí, né? Uma coisa que poderia ser até mais espontânea, fica muito menos se você tá associando a um padrão específico de beleza, né? E também essa, essa parte que você falou sobre sim, porque o sexo é mais prazeroso pra homens como ele é feito hoje, conversa totalmente com todos os dados todos os dados, de, de tempos em tempos eu pesquiso isso, né? Tem um, um relatório de 2018, falando que as mulheres heterossexuais chegam ao clímax, ao orgasmo, 65% das vezes na, das relações. Os homens heterossexuais chegam em 95%. Bom, então, sim, eles vão querer mais, porque 95% das vezes eles têm orgasmos, né? E, e como isso precisa ser estudado como novas formas de expressar a nossa sexualidade, né? Porque mulheres lésbicas estão tendo orgasmos 80%, 86% das vezes... Ué... Não tem homem aí no meio, né? Então...
1: Não... E esse mesmo estudo... Deve ser o mesmo que eu vi... Você viu que até a comparação de homens que transam com homens... Tem menos orgasmos que homens que transam com mulheres... Ou seja, transar com homem é fator de risco, filha, não, pra não ter orgasmo, entendeu? É, é uma coisa pra gente olhar agora, assim, o que que tá acontecendo. Não é pra zombar dos homens, assim, tipo, podemos dar uma zombadinha também, uma licença assim, histórica Mas, assim, é pra gente olhar realmente, tipo, que caralho isso está acontecendo que quem transa com homem sai mais prejudicado aí nessa, nessa, nesse rolê, sabe? Porque alguma coisa tem, né? a gente sabe que tem, a gente sabe que é realmente anatomicamente... Não é sobre penetração Então se você fizer só sobre penetração Você não vai desfrutar, sinto muito assim. Sim,
0: nesse, nesse estudo Diz que as relações Entre homens e homens Os, os homens gozam 89% das vezes Então já é uma queda né em relação a homens Com mulheres, claramente É um, um sexo não só Falocêntrico, mas é um sexo machista, né? <risos> tipo... É... Com um viés que não inclui o, o outras formas de prazer, né? E egocêntrico e tal. E daí, já fechando esse episódio...
1: Ah, eu tô amando. Nem quero fechar. Eu amo tagarelar.
0: <risos> eu tô amando também, nossa senhora. É bom que você já sugeriu outro tema de episódio. Porque daí, em
1: breve, bruxas, teremos essa maravilhosa de novo. Faça, porque esse é um... Eu acho que é uma das coisas mais marcantes, assim, que eu vejo. E uma outra coisa, assim, também... Claro que eu acho que... A gente dá uma supervalorizada em sexo na nossa sociedade, sabe? Assim, tipo, sexo é muito bom. Mas, tipo, a gente dá uma pesada na mão. Como se você estivesse numa fase ruim sexualmente e seu relacionamento não vale mais nada. A sua vida não vale mais nada. A gente tem que tomar cuidado com isso, assim, né? Porque é bom, obviamente, que é uma delícia. A gente, quem gosta, quer expressar, quer viver isso. Mas, assim, existem outras coisas pra você firmar dentro de uma relação. Então, você não tá numa fase tão incrível sexualmente, mas tá tudo bem. No resto, não precisa desesperar, sabe? Tipo, nossa, eu tenho um, eu tenho um grande problema. Não, o que, que tá acontecendo, sabe? Por que que tá acontecendo isso? O que que mudou? Qual que é o contexto? Meu relacionamento é muito bacana. Então, muito provavelmente tem a ver realmente com o roteiro sexual. Precisa melhorar. Então, calma, sabe? Tipo, não, não é também o nossa senhora, se eu não for o casal transão... Que transa todo dia. Preciso acabar meu relacionamento. Porque senão a gente sacrifica fases. Que às vezes você não tá bem pra isso. Pô, a maternidade, o pós-parto. Uma fase que as mulheres realmente então muito entregues naquela vivência ali, sabe? E aí, tipo, fica nessa cobrança de, nós preciso voltar a transar, preciso é, voltar a ter uma vida sexual assim, assim, assim. Calma. Tipo, não é só sobre isso o seu relacionamento, né? E, assim, todo mundo sabe se resolver sozinho. Se não sabe, gente tem que aprender. Então, dá pra, dá pra segurar a barra e um pouquinho pra sustentar. Se você tem intenção de ficar anos lá da pessoa, não vai ser alguns meses com uma vida sexual não tão do jeito que você sonha e que deveria sacrificar a tua relação,
0: Exatamente. Bom, eu quero agradecer muito pela nossa conversa. Eu amei, eu espero que as bruxas tenham amado também. Mandem os pitacos. Surgiram temas, surgiram convidadas no Arroba Bruxas. E eu, eu queria que você terminasse com algum conselho que você queria que toda mulher soubesse sobre sexualidade. Um bom, né? A gente falou sobre conselhos péssimos. Um conselho bom.
1: Eu, eu acho que eu já fui falando ao longo aqui do episódio, mas eu acho que um conselho básico, assim, é, que eu gostaria de falar, é que a gente tá ignorando ignorando a anatomia quando a gente tá pensando num sexo só focado em penetração e a gente tira outras coisas das suas práticas sexuais, né? E você tá ignorando a anatomia, então assim, um te... sabe, seu corpo, ele tem uma maneira de funcionar. A maneira que você foi ensinada que ele funciona só parece errada pra você porque a base foi o corpo masculino. Agora a gente estuda o corpo feminino e a gente entende que a base é essa. Imagina se fosse o contrário, se o princípio básico tivesse sido é, o prazer feminino, então era o estímulo do clitóris. E aí todo mundo achasse que os homens tinham que gozar estimulando o saco, por exemplo. E aí não existisse penetração. E os homens iam estar tá perdendo super o prazer que eles têm na penetração. É a mesma coisa pra gente, é só inverter. Foi só a maneira como foi estudado, teve sempre um ponto de vista de homens aí, falocêntrico. Então assim, não ignorem a anatomia do corpo de vocês, não ignorem os potenciais de prazer de vocês e não ignorem é, os desejos de vocês. Aprendam a ser mais do que seres desejáveis, que é o que a gente tinha é ensinado a vida toda, mais desejável, que faz todas as posições erarara, erarara, para ser seres desejantes. Mapeia seus desejos, entenda o que, que você gosta na vida sexual, no sexo. Tenho certeza que daí a sua libido já vai melhorar muito. Porque quando a gente mais sabe o que a gente quer, a gente perde menos tempo fazendo o que a gente não quer. Gente! Não! <risos> Melhor final de episódio. Ai, ah, eu amei. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada por tudo que você contribui socialmente para nós, mulheres. Continue muito com seu trabalho lindo aí. E tô sempre à disposição pra gente falar muito aí o que você quiser, outros temas.
0: Ai, que maravilhosa! Bom, bruxas, até a próxima sexta!
1: Eu posso ver, não como todo mundo, mas... Minha, tanta coisa. Eu posso sentir. Blind man.